1: 사실 성경으로 보면 한 장밖에 없는 그런 신약의 말씀인데요. 이 말씀 여러분들과 함께 나누겠습니다. 먼저 서론에 대한 내용들을 좀 나누기를 원하는데요. 이 빌레몬서는 아마 그 바울의 그 서신서 뭐 여러가지 뭐 우리가 흔히 로마서, 갈라디아서, 뭐 고린도 전후서 뭐 그런 중요한 그 바울의 그 서신들이 있는데 그 바울의 서신 가운데서도 상당히 빛나는 하나의 그뭐그 뭐그 서신으로서 이렇게 우리 가운데 알려져 있는 것을 볼 수가 있습니다. 한 장으로 되어 있지만요. 여러분이 성경에서 아마 그 빌레몬서 1장을 보겠습니다 하면 그렇게 잘 찾으시지 못하시는 분들이 꽤 계실 것 같아요. 왜냐하면 잘 보지 않기 때문인데 그래서 어떤 땐 그냥 넘어가기도 하고 이런데 그러나 우리가 이 빌레몬서를 좀더 의미있게, 좀 조심스럽게 성경을 보는 것이 중요하다고 봅니다. 빌레몬서 다음에는 이제 시부리서가 나오는데요. 신약성경의 서신들은 새로운 형태의 계시였습니다그 전에는 하나님께서 율법이나 예를 들어서 구약에 보면 뭐 역사서, 시가서, 예언서 그리고 신약성경에서 보면 복음서 이런 나름대로의 독특한 구조들을 쓰고 있지 않습니까 그데 하나님께서는 이빌레몬서라고 하는 특별한 서신서를 사용하시므로 보다 좀더 개인적이고 직접적인 방법을 택하셨음을 우리가 알 수가 있습니다 서신서에는 여러 종류가 있습니다 예를 들어서 교회를 향해서 쓴 어떤 성경이 있는가 하면 또 일반적으로 이렇게 디모데라든가 이런 사람들에게 쓴 어떤 개인에게 쓴 아주 매우 사적인 그런 서신서들이 있음을 보게 되는데 빌레모소 같은 경우가 두 번째 경우에 해당된다고 봅니다 솔직하게 저는 바울이 이 서신서에서 어, 아마 많은 학자들이 그런 표현들을 하기 때문에 저도 이렇게 보면 어, 이것이 일반적으로 성경의 어, 포함되리라 이렇게 생각하지 못하고 썼다 뭐 이런 식의 생각들을 하는 분들이 더러는 계십니다 그래서 바울이 이 사실을 알았다면 아마 그 일반적으로 뒤 후에 학자들이 그렇게 논의했다고 하는 것을 알았다면 말이죠 적지 않게 놀랐으리라고 생각합니다 왜냐하면 바울은 성경의 가마감동을 받아서 이 성경을 썼다고 저희가 믿기 때문입니다 이 빌레몬서를 쭉 읽어 나가노라면 마치 빌레몬의 어깨 너머로 그의 개인적인 편지를 읽는 것과 같은 그런 뭐 예를 들어서 뭐 편지를 좀 훔쳐본다 고 그럴까요? 그런 느낌을 받습니다. 바울은 이 편지를 빌레몬에게 개인적으로 썼지만 이러한 사실이 본 서신의 영감성과 가치를 훼손시키지는 않는다. 라고 하는 것을 우리 미기 성경강의 애충자 여러분들이 분명하게 알아주셔야 되겠어요 어, 정말 이 성령께서 이빌레몬서를 비롯해서 모든 성경 가운데 영감으로 역사하셨다고 하는 것 이것은 우리가 조금 더 의심의 여지가 없이 받아들여야 될 내용이라고 봅니다 이빌레몬서는 하나의 이야기가 배경을 이루고 있는데요 그것은 빌레모는 골로세라는 곳에서 태어났어요 그곳은 오늘날 아마 그 터키 아나톨리안 지역 그 중에서도 키프리안이라고 하는 지역이 있는데요 그곳으로 알려져 있습니다 그곳은 오늘날 황폐된 채 도시의 흔적조차도 찾아볼 수 없는 곳이라고 하는데 바울이 골로세를 방문했는지 아닌지 기록은 뭐 정확하게 우리가 알수 없으나 바울서신 가운데 하나는 골로세 교회의 신자들에게 보내진 것이 있다고 하는 골로세서가 바로 그거거든요. 그러나 저는 조금 궁금한 것들이 너무 많다는 점에서 바울이 그것을 방문했으리라고 생각하지 않습니다. 만약에 바울이 그것을 방문했다면 그와 같은 많은 질문들은 하지 않았을 거라 보는 것이죠. 어쨌건 이 빌레몬서, 이서신서 이야기는 노예 제도의 어두운 배경을 바탕으로 전개되어 져 있음을 볼 수가 있습니다. 그 당시 총인구는 한 1억 2천만 명이 채 안되는 로마 제국이 이렇게 전세계를 지배하고 있었는데요. 그 로마 제국 안에 약 6천만 명이나 되는 노예들이 있었다고 합니다. 그러니까 한반 정도가 노예라는 거예요. 특별히 로마 같은 경우는 노예의 숫자가 훨씬 더 많은 것으로 알려져 있죠. 이런 가운데서 이 노예들을 향한 이 주인들의 그 어떤 뭐 채찍이라고 그럴까요? 그, 그 어려움이라고 하는 것은 이로 말할 수가 없었죠. 골로세에는 이 그리스도에 대한 어떤 구원의 신앙을 가진 아주 매우 부자인 노예의 주인들이 있었습니다. 예를 들어서 그 당시 노예는 전쟁에서 포로로 잡아온다더거나, 뭐, 뭐, 그 사람이 제대로 뭐, 어떤 빚을 지었는데, 그 빚을 제대로 갚지 못한다더거나, 이래가지고 노예가 발생되는 거거든요. 특별히 그 전쟁에서 잡혀온 노예는 엄청난 그 가혹한 행위를 가했다고 그래요. 주인들이 또 뭐, 채찍으로 뭐, 그 노예들을 때리는 거는 다반사였고요. 근데 문제는 뭐냐면, 그렇게 노예들을 부리고 사는 사람들 중에 아주 부자들이죠. 그 사람 중에 많은 사람들이 당시에 예수님을 믿고 있었다 하는 겁니다. 그래서 바울이 바울의 두란노 그 바울이 그 두란노 서원에서 2년 동안 그 매일 가르치고 있을 때예배소로그 바울이 간 것을 우리가 이 본문을 통해서 알 수가 있는데 그때 많은 사람들이 바울의 전도를 또그 바울의 말씀을 듣기 위해서 여러 곳에서 모여들었단 말이에요 예를 들어서 소아시아에는 수백만의 사람들이 있었는데 빌레몬은 그러니까 예수 그리스도에 대해서 알기 위해서 그 바울을 찾아온 사람 중에 하나였던 것이죠 그래서 빌레몬에게는 아, 나름대로 그 당시 부자였었기 때문에 노예가 있었습니다 그 가운데 오네시모라고 하는 노예가 있었던 거죠 그는 다른 노예들처럼 어 뭐라 할까요? 어느 날 기회를 잡으려고 노력을 하고 있었죠. 그는 대부분의 탈출한 노, 그 탈주를 하는 그런 노예들과 똑같이 했던 겁니다. 그래서 주인을 떠나 가지고 자기 혼자 이렇게 좀음 해방을 가져보려고 했던 그런 곳이었습니다. 그래서 이런 노예들은 대개 도시로 도망을 가는데 이 도시 중에서도 특별히 로마라고 하는 큰 도시로 도망가는 거죠. 그런데 가면 아마 좀, 좀 숨어 있을만하고 뭐 허술한 그러한 부분들이 아마 많았던 것 같아요. 그래서 이 오네시모도 그로 이제 도망을 갔던 겁니다. 그걸 가 보니까 로마에 얼마나 많은 사람들이 있습니다. 그 많은 군중 속에 묻혀 가지고. 자기가 노예인지 뭔지 도망왔는지 이런 것들을 잘 알아채지 못할 정도로 이제 살아가고 있었던 거겠죠. 그런데 노예의 신분이었던 오네시모는 어느 날 노예 상태에서도 어, 뭐라 그까요좀 자유로운 상태가 있었지만 자기가 아직도 구속되어 있다고 하는 사실을 발견하게 되는 겁니다. 노예의 신분이었을 때는 그가 먹고 자는 문제에 대해서 걱정할 필요가 없었습니다. 그것은 주인이 다 알아서 해주었기 때문이죠 그러나 자유의 몸이 된 로마에서 그는 심각한 문제에 부딪히게 됩니다 그래서 저는 오네시모가 하루는 로마 시내를 거닐다가 어떤 남자의 주위에 모여서 그의 말을 듣고 있는 무리들을 발견하지 않았겠는가 싶어요 그 장면을 상상을 해볼 수가 있다고요 오네시모는 군중 속에 파고 들어가서 아마 맨 앞줄로 가서 그 사람이 쇠사슬에 결박되어 있는 것을 보았을 거라고요. 그 쇠사슬을 풀고 도망쳐 나온 오네시모는 자기가 자유롭다고 생각했지만 지금 쇠사슬에 묶여있는 그 사람의 설교를 들으면서 내가 자유한 자가 아니라 쇠사슬에 묶여있는 되레 저분이 더 자유한 사람이다. 이런 생각을 하게 됐던 것이죠. 여러분 그 쇠사슬에 묶여있는 사람이 누구입니까? 바로 바울입니다. 이 바울의 설교를 듣고 있던 이 오네시모는 정말 바울이야말로 자유롭고 자기는 지금 쇠사슬에 묶여있지 않지만 진짜 나는 지금 쫓기는 몸이요 노예 상태에 있다고 하는 것을 발견하게 되는 겁니다. 오네시모는 비록 바울이 쇠사슬에 매여 있어도 그는 자유롭지만 자기는 여전히 노예의 신분이라고 하는 사실을 깨닫게 되었던 겁니다. 마침내 다른 사람이 다 자리를 떠나자 오네시모는 바울에게 가까이 다가갔습니다. 그는 바울의 설교에 대해 많은 것을 알기를 원했습니다. 바울은 이때 오네시모를 그리스도께 인도했던 것이죠. 다시 말을 해서 바울은 그에게 복음을 전했고 예수 그리스도께서 그를 위해 어떻게 죽으셨다가 장사된 지 사흘 만에 부활하셨다고 하는 사실을 정확하게 말을 해주었습니다. 바울은 오네시모에게 그리스도를 믿을 것을 권했어요 오네시모는 그렇게 했습니다. 이렇게 해서 오네시모는 예수 그리스도 안에서 새로운 피조물로 거듭나게 되었던 겁니다. 자, 여기서 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. y o no. u n 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기성경 강의와 함께하고 계십니다 여러분 어, 우리가 찬양 전에 그 서론적으로 쭉 말씀을 드리면서 오네시모라고 하는 사람이 어, 주인에게서 도망쳐 나와서 지금 로마에 있, 있다가 로마에서 많은 사람들이 웅성이면서 어떤 이의 설교를 듣게 되는 것을 보게 됐다고 그랬죠 그 설교를 듣는 모습 가보니까 그 사람은 쇠사슬에 묶여 있었어요 오네시모는 생각하기를 그 쇠사슬에 묶여 있는 그의 설교를 들으면서 저 사람은 참 묶여 있지만 자유롭다는 걸 느끼게 되었던 거죠 자기는 그 자유를 찾아서 주인의 품을 떠나 도망 나왔지만 지금 손과 발에는 쇠사슬이 채워져 있지 않지만 자기야말로 자유환 자가 아니라고 하는 것을 깨닫게 된 것이죠 그래서 물어봤어요. 여차여차서 나는 이런 입장이고 당신은 그런데 어떻게 해서 이런 자유가 있습니까? 자세히 알기를 원할 때 사도바울이 그를 예수 그리스도에게로 인도하게 되었다 하는 그런 내용을 우리가 찬양전에 여러분들과 함께 나누었습니다. 그래서 오네시모는 이렇게 사도바울의 복음을 받아들이고 나서 그는 마침내 정말 예수 그리스도를 아, 좀 아, 인격적으로 모셔드리는 그런한심의 역사들을 경험하게 되는 겁니다 그는 자신의 지난 날 삶과 잘못된 것들을 돌아보게 되었습니다 그러면서 바로 잡기를 원했던 것이죠 그는 바울에게 다가가서 이렇게 말을 했습니다 바울 선생님 저에게 고백할 것이 있습니다 저는 탈주한 노예입니다 바울이 그에게 어디서 왔는지를 묻자 오네시모는 자기가 소아시아에 있는 골로새에서 왔다는 것을 말을 했죠. 그때 바울이 이렇게 말을 합니다. 그곳에도 교회가 이, 있는데 그렇다면 주인의 이름이 뭐지? 그때 빌레몬이라고 말을 합니다. 골로새의 도심 한 복판에 사는 그 사람이냐라고 물으니까 예 맞습니다. 그렇다면 내가 개종시킨 사람들 가운데 하나다. 내가 빌레몬을 안다라고 하는 것을 깨닫게 되죠. 그는 내게 많은 빛을 진 사람이다 라고 하는 것을 이 오네시모에게 말을 해주면서 어? 그 오네시모로 하여금 어? 안정되게끔 말을 하죠 그때 오네시모가 바울 선생님 선생님은 제가 그분에게 다시 돌아가야 한다고 생각하십니까 바울이 말하죠 그렇다네 그래야 하네 오네시모 형제 다시 돌아가야 하는데 이제는 상황이 크게 달라질 걸세 자네 편에 내가 편지를 한통 써서 보낼 것이니까 그 편지를 주인에게 갖다 드리게 라고 말을 하는 것입니다 그러니까 주인은 빌레몬이죠 그 편지가 바로 우리가 지금 보고 있는 또 연구하고 있는 이 빌레몬서라고 하는 겁니다 인간에게는 자유를 갈망하는 강한 욕구가 있습니다 여러분 수많은 사람들이 자유에 대해서 부르짖었고 그 자유를 얻기 위해서 노력했고 어떤이는 목숨까지도 버렸습니다 그러나 진정한 자유는 어디로부터 오는 것입니까 진정한 자유는 사람들은 생각하기를 술 마시고 함성 지르고 노래하고 서로 이해하는 것 그것이 진정한 자유다라고 말을 하는 이들도 있습니다 그러나 정말 술 마신다고 자유가 있나요 어떤 이들은 마약하는 이들도 있는데 그런다고 자유가 있나요? 돈 많이 벌면 그 돈으로 자유스럽게 살수 있다고 하는데 그렇다고 자유가 있나요? 진정한 자유는 예수 그리스도 안에서 있는 것 아닙니까? 수고하고 무거운 짐진자들아, 즉 자유하지 못하는 이들이여 다 내게로라 내가 너희를 쉬게 할수 있다. 진정한 자유를 줄수 있다. 요한복음 8장 36절에 보면 그러므로 아들이 너희를 자유케 하면 너희가 참으로 자유하리라. 사랑하는 여러분, 이 빌레몬서는 우리에게 노예 제도에 대한 찬반 논리를 제공해 주려고 기록된 그러한 성경이 아니라 우리는 세상의 모든 속박으로부터 우리를 자유케 하는 진정한 자유가 어떤 것인가 이것을 배우게끔 하려는데 이 빌레몬서에 진정한 의미가 있다고 하는 것입니다. 그것이야말로 모든 사람들이 갖기를 원하는 자유입니다. 그래서 이 빌레몬소가 이제 한 장으로 구성이 되어져 있는데 좀 개요적인 면을 좀 살펴보면 1절에서 3절까지는 빌레몬과 그의 가족에 대한 다정한 인사가 나와 있어요. 4절로 7절을 보면 빌레몬에 대한 좋은 평판이 나와 있고요. 8절로 16절까지는 오네시모에 대한 은혜로운 간청이 나와 있습니다. 그리고 18절에는 어떤 그 전가에 대한 은혜로운 예가 나와 있습니다 그리고 19절로 마지막 25절까지는 일반적이고 개인적인 사항들과 요청들이 나와 있어요 한번 우리 이제 본문으로 좀 들어가 보실까 오늘은 본문 조금만 다루고 내일 한시간더 다루면 이 빌레몬서는 마치게 될것 같아요 그래서 빌레몬서를 주제로 생각을 해본다면 우리에 대한 그리스도의 사랑의 계시라고볼 수가 있어요 그러니까 형제에 대한 사랑의 표현이라고 볼 수가 있죠 본서신의 중요한 목적은 하나님 앞에서 우리의 죄를 사해 주실 것을 간구하면서 돌아가신 우리에 대한 그리스도의 사랑이 어떠한 것인가를 잘 보여주고 있습니다 이것은 대속의 가장 좋은 실리의 가운데 하나라고 저는 생각합니다 예를 들어서 18절을 보면 저가 만일 내게 불의를 하였거나 내게 진 것이 있거든 이것을 내게로 회개하라. 이것은 그리스도께서 우리를 대신하여 우리의 모든 죄를 그분께 돌리신 사건을 상징하는 겁니다. 그러므로 네가 나를 동무로 알지인데 저를 영접하기를 내게 하득하고 그 17절이잖아요. 그래 쭉 보면 그런 내용들로 어, 어쭉 기록이 되어지다. 그래서 진정한 용서 그것은 용서받은 사람만이 할수 있다고들 우리 흔히 말하지 않습니까? 우리는 우리를 대신해서 하나님 앞에서 예수 그리스도가 어떤 일을 하고 계시는지 그리고 그 예수 그리스도를 영접한 나는 어떠한 자세가 되어야 하는지 하는 내용들을 이 성경은 정확하게 우리에게 말씀해주고 가르쳐주고 있습니다. 주인에게 탈주한 무익한 노예인 오네시모는 위대한 사도인 바울이 빌레몬의 가정에서 영접을 받았던 것처럼 장차 대우를 받게 될 것이다 라고 하는 것을 여기에 보여주고 있습니다. 본 서신이 제시하고자 하는 진정한 목적은 그러므로 형제적인 사랑을 가르치는 것입니다. 바울은 그의 다른 옥중 서신들에서 주인과 종의 새로운 관계를 우리에게 가르쳤던 바가 있지 않습니까 바울은 그의 다른 옥중서신들 가운데서 그와 같은 내용들을 얼마나 아주 세세하게 가르쳤던 바 있지 않느냐 하는 겁니다 바울은 본서신에서 그러한 관계가 어떻게 나타날 것인지에 대해서 잘 보여주고 있는데 오네시모와 빌레모는 로마 제국 사회에서 서로 미워하고 상처를 주는 다른 계층에 속했지만 즉 주인과 노예로서의 관계지만 그리스도 안에서는 한 형제가 되어진다는 겁니다 따라서 그들은 그리스도 안에서 형제처럼 행동해야 했습니다 이것만이 자본과 계급과 노동자 계층 간의 문제를 해결할 수 있는 유일한 방법이 된다고 하는 것을 우리 이러한 성경을 통해서 깨닫게 되는 것입니다 그래서 바울이 빌레몬의 가정에 대한 가족에 대한 아주 남다른 그 인사를 하고 있는데 1절을 한번 보실까요? 그리스도 예수를 위하여 갇힌 자된 바울과 및 형제 디모데는 우리의 사랑을 받은 자요 동역자인 빌레몬과 바울은 여기에서 자기가 사도라는 것을 언급하지 않고 있어요 그는 편지에 그 다른 그 서신서에 보면 예를 들어서 예수 그리스도의 사도인 나 바울은 이라고 하는 자기의 직분을 밝히면서 편지를 쓰는데 그러나 여기 빌레몬서에서는 그렇게 하지 않고 있음을 보게 됩니다. 아주 독특한 것이죠? 저는 바울이 본 서신을 매우 개인적인 차원에서 썼기 때문에 그렇게 했다라고 봅니다. 이것이 전 세계 사람들에 의해 읽히고 있다는 사실을 알면 아마 바울이 깜짝 놀랐을 것이다 라고 서론적으로 앞서서 말씀드렸던 이유가 거기 있습니다. 그리스도 예수를 위하여 갇힌 자된 바울, 저는 일부 주석가들이 이것은 바울이 자기가 예수 그리스도의 복음을 전하다가 옥에 갇히게 되었다는 것을 의미한다고 가르치는 것으로 본절의 뜻을 바꾸어서 그럴듯하게 설명하는 것을 종종 보게 되는데 그러나 이것은 바울이 말한 의도가 아니며 바울에겐 자신의 생각을 정확히 표현할 수 있는 능력이 있었습니다. 바울은 그 당시에 헬라어를 잘 사용하는 그러한 몇 안되는 사람 중에 사람이었지 않습니까? 만약에 우리가 그곳에 있다면 우리는 바울과 함께 담고 같은 대화를 나누을지도 모릅니다. 아우, 바울 선생님, 오랜 시모가 너무, 너무, 너무 불쌍해요. 그리고 선생님도 너무 힘드시겠어요. 그러나 바울이 그렇게 말했을 거예요. 나를 감옥에 투옥한 것은 로마 사람들이 아닙니다. 아니, 그게 무슨 말씀이죠? 이해가 안 되는데요? 선생님을 미워하고 종교 지도자들인 선생님을 이렇게 감옥에 가둔 것은 로마 사람들이 아닙니까? 그들이 나를 투옥한 것이 아닙니다 그렇다면 선생님을 누가 감옥에 가둔 겁니까? 도대체 누구입니까? 바울이 그렇게 말을 했을 거예요 예수 그리스도입니다 나는 그분 때문에 갇히게 되었습니다 그러면 선생님께서는 선생님을 감옥에 감금시키실 분을 위해 섬기셨다는 말씀이신가요? 바울이 또 그렇게 말에요예 맞습니다 나를 감옥에 갇히게 한 그분을 위해서 나는 지금도 살아가고 있는 겁니다. 내가 속방되는 것이 그리스도의 뜻이라면 또 속방될 것이고 그분께서 나를 이곳에 있으라 말씀하시면 나는 있게 될 겁니다. 내가 병에 걸리는 것이 그분의 뜻이라면 병에 걸리게 될 것이고 어쨌건 나는 그분께 속해 있는 자로서 나는 그분을 위해서 살 겁니다. 나는 일체의 비결을 배웠습니다. 내게는 아무것도 상관이 없습니다. 나를 걱정하지 말아 주십시오 아마 그렇게 말을 했을 거예요 빌레몬에게 보낸 편지는 분명히 옥중서신 가운데 하나지 않습니까 따라서 예를 들어 빌레몬, 에베소, 빌리뽀, 그리고 골로세 이런 어? 서신서들 보면 은바울의 바로 그러한 내용이 숨겨져 있단 말이죠 그래서 형제 디모데 뭐 이런 표현도 있잖아요 우리의 사랑받은 자여 동역자인 빌레몬과 바울이 진실로 빌레몬을 어떻게 생각하고 있는지를 지금 일절에서쭉 말씀해주고 있습니다 우리 다음 시간에 어떻게 또 바울이 빌레몬에게 오네시모를 소개하며 그를 받아들여야 될 것인가를 말씀하는 것을 함께 여러분들과 나누도록 하겠습니다 오늘 여기까지 하죠 함께 해주셔서 고맙습니다
0: 매기 성경 강해